0: Bienvenidos a la segunda temporada de Experimenta el Cambio con WePush, un espacio donde conversamos con personas increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otros. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie Mogollón y soy la CEO de WePush. En esta temporada estaremos hablando sobre el papel de las empresas en la transformación social, un tema fundamental ahora que estamos trabajando en torno a la reactivación económica.
1: Eh, de ahí salió el nombre, el nombre es hermoso, nuestro programa se llama Invirtiendo Futuros eh, y desde 2019 empezamos un ejercicio, yo quiero contarles que este fue un ejercicio que nació inicialmente en Colombia, algo pensado como solo, so, lo, lo veíamos como muy, muy micro pero fue un programa de verdad que estaba tan ajustado a lo que nosotros queríamos en la compañía, tan alineado con ese core, con ese propósito como compañía, que escaló y tuvo una validación de, de todos nuestros líderes, de toda la compañía, pues en todos los países donde estamos, y es el programa de voluntariado corporativo hoy en día de Credit core Capital, que lo implementamos en todos los países, que no tenemos barreras de de fronteras, no, aquí somos una sola compañía con un solo programa, eh, que lanzamos nuestra primera promoción el año pasado, y que fue absolutamente hermoso y maravilloso, ya les cuento de qué se trata Invirtiendo Futuros, pero yo creo que lo, el, el, la experiencia más, más enriquecedora en este proceso, como cuando uno está pensando, bueno, y cómo, y cómo, cómo llevo estos programas a un segundo nivel, eh, es como tiene que estar muy alineado con lo que la gente sabe hacer, con lo que la gente le gusta hacer al interior de las compañías, tiene que estar muy alineado con ese, con ese sentir de las personas y con esas habilidades internas. Entonces, hoy el día, el programa, no sé si lo vamos a al alto, tú me dices, si doy cuento de una vez, pues de hoy qué es, se bueno. trata. De Dale. una vez, bueno, entonces yo Pero les cuento. La, y... la gente está con curiosidad de saber, bueno, viendo
0: futuros, porque además tiene un juego de palabras que salió hermoso. Divino. Y es, eh, finalmente, Credit Corp parte del, del trabajo que hace, Catalina lo dijo, es inversión, ¿no? Entonces, invertir el futuro significa, ¿qué, Cata? ¿Cuál es la
1: intención de ese pro programa? ¿Qué es lo que están buscando invertir? Estamos invirtiendo en futuros de emprendimientos de impacto en los países en donde estamos. Y, y esto es hermoso porque creamos un programa que tiene tres niveles de de engagement, o ofre, u ofrecemos como tres posibilidades para que las personas de la compañía se puedan involucrar. Entonces, tenemos nuestro programa macro de Invirtiendo Futuros, que son nuestras mentorías financieras, y esto es súper bonito. La gente de nuestra compañía, en nuestra compañía tenemos a los más duros analistas financieros, eh, y decíamos, bueno, ¿en qué ponemos a estos analistas financieros a, a entregar lo mejor de sí? Entonces, creamos un programa de mentorías financieras, eh, financieras especializadas enfocadas a emprendimientos sociales o emprendimientos de impactos que están en nuestros países que vienen trabajando desde hace un buen tiempo en, digamos, dar soluciones a problemáticas históricas en materia social, ambiental o cultural, eh, que son empresas que, están, que tienen una rentabilidad, que están generando empleo, pero que al mismo tiempo de generar empleo están buscando dar esta solución a estas problemáticas. Llegar también a ese público objeto nos tomó bastante tiempo eh, y un poco también empezamos a atarlo al futuro del negocio y el futuro del negocio hablando de las desde la perspectiva de las inversiones alternativas, inversiones de impacto. Entonces, un poco empezamos como a soñar muy a largo plazo hacia dónde quería ir la compañía a largo plazo y cómo podíamos crecer el programa en el largo plazo. Entonces, Invirtiendo Futuros, el primer programa son mentorías especializadas. Nuestro siguiente eh, eh, programa son... Eh, Nuestros encuentros inspiradores o nuestros espacios inspiradores. Y es que no solo tenemos talento excepcional en nuestra compañía. Tenemos unos clientes, uno A, también en nuestras compañías y familiares de nuestro talento que también nos han levantado la mano y dicen, queremos hacer parte de los voluntariados que ustedes hacen. Entonces son charlas en ciertos ejes temáticos eh, al servicio de estos emprendedores de impacto eh, de acuerdo con sus necesidades, buscamos, digamos, el expertise dentro de nuestro pool de clientes o de nuestro pool de colaboradores o dentro de nuestro pool eh, de familiares de nuestro talento. Y nuestro tercer eh, nivel, por así decirlo, nuestro tercer programa se llama Encuentro para Todos y es la experiencia que buscamos de intervención en la comunidad que esté muy atada a, est a estos emprendimientos de impacto que estamos, con los que estamos trabajando. Entonces, preferiblemente queremos trabajar con las comunidades que están siendo impactadas por estos emprendimientos y hace parte de estos espacios colaborativos entre familiares y talento donde vamos y hacemos una intervención de un día o de dos días para ayudarles a mejorar algo en su comunidad. Entonces, todo lo atamos, digamos, al mismo público objeto, Diferentes niveles de engagement, entonces están los, digamos, están los que pueden estar en mentorías y les encantan y tienen el perfil para hacerlo, están los que pueden estar en los encuentros inspiradores y tienen el, el perfil para hacerlo, y están los que quieren estar en, en, en los encuentros para todos, en el espacio para todos, que ahorita pues por todo el tema de COVID lo tenemos restringido, pero ya arrancamos con los otros dos. Hasta, hasta.
0: Me encanta volver a escuchar cómo el programa, todo lo que ha pasado. Y para aquellos que nos están escuchando y se están inspirando de nuevo contigo, recapitulemos. Ya dijiste los atributos, ese fue el segundo paso. Luego, cuando ya tenemos esos atributos, empezamos a construir el programa. Y para construirlo, para aquellos que nos están siguiendo y están diciendo, yo quiero encontrar un poco cuáles son esas herramientas y metodología, pueden inspirarse, y es lo que nosotros utilizamos del diseño de servicios. El diseño de servicios es como un hijito del pensamiento de diseño, que el pensamiento de diseño es diseñar centrado en el usuario. Y Cata nos ha contado a lo largo de la experiencia, ha hablado de las personas, ha hablado de los usuarios que son los mentores en este caso y todas las personas que se van a sumar al interior de la compañía a este programa que es Invirtiendo Futuros. Y también hay otros usuarios y son las comunidades o los stakeholders que quieren impactar a través de este programa. Entonces, yo creo que es identificar esos atributos, todas las personas que están involucradas, que los llamamos generalmente en usuarios, y entender cuál es la experiencia que va a tener cada uno de ellos. Y para eso utilizamos el diseño de servicios, también en inglés se conoce como service design. Y en ese service design hay distintas maneras de elaborar el recorrido que va a tener cada uno de esos usuarios, también llamado como journey, y quiero contarle a las personas que se están de verdad inspirando con tu historia que hagan esa decodificación de lo que tú estás hablando, pensando en que Cata ha hecho eh, junto con nosotros y después cómo ha evolucionado su, su experiencia una primera etapa y es cómo van a descubrir este programa no ¿Cómo, cómo? Y hay toda una serie de puntos de contacto diseñados para acercar a los mentores, para atraerlos, para atraer también a estos aliados que se van a sumar al programa. Luego está otra etapa que es cómo voy a hacerme atractivo, que es la etapa de consideración de un servicio. no Piensen en ese momento cuando ustedes dicen, uy, ¿será que me apunto o no a mi programa de voluntariado? ¿Será que esos elementos que ustedes tienen para que los consideren es eh, interesante o no? Catalina no les ha contado, pero ella me contó detrás de cámaras, que el día que ella sacó la primera prueba de, ya de este programa, los cupos se agotaron enseguida, ¿no? Esto fue realmente atractivo, distinto a lo que venía pasando con los programas de voluntariado tradicionales, que había que casi como que pedalear un poquito, como, ¡eh, hey, inscríbanse! Mientras que acá no está pasando eso. Entonces, esa es la segunda etapa. Tercera etapa, Cata, que es cuando diseñamos toda la experiencia que es cuando empezamos a identificar cómo va a funcionar. Si sí, estamos hablando de mentoría, si ustedes de pronto esa palabra dicen, ah, pues yo la conozco. El éxito de una experiencia es empezar a identificar cada uno de esos pequeños detalles que van a hacer que este programa sea diferencial. Entonces con Catalina hicimos todo un trabajo de decidir cómo va a ser esa eh, experiencia y eso se convierte en hipótesis de diseño. No es como que ya... Dijimos, verdad revelada, encontramos la fórmula, ¿no, Cata? No, Fue no. como encontramos una hipótesis que vamos a seguir validando. Y después, como cuarta etapa normal, cuando estamos diseñando un servicio, es cómo hacemos que sea sostenible en el tiempo, que se llama fidelizar. Cómo hacemos que estas personas que se van a sumar, bien sea como aliados, bien sea como usuarios en, 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 en el rol de mentores, cómo les va a dar ganas de hacer esa recompra, voy a utilizar aquí palabras de negocio, eh, para que esto sea realmente sostenible en el tiempo. Entonces, descubrir, considerar, diseñar la experiencia y fidelizar. Con estas etapas, Cata, a mí me gustaría que hiciéramos un doble clic en ese proceso de maduración de la idea, porque no te has quedado sí. quieta. O sea, salió bebecita, idea bebé, y le has he hecho un trabajo de experimentar y cómo ha sido ese, ese trabajo de ir evolucionando el programa.
1: Bueno, no, y, y me acuerdo mucho cuando dices de el, la etapa de diseño, que tuvimos una primera idea, que la llevamos, ¿de acuerdo? La llevamos a nuestro comité y el comité fue como, eh, por ahí todavía no estamos, eh, devuélvase y, y repiense otra vez y cómo tomábamos otra vez las ideas para volverlo a llevar. Incluso hoy en día, cuando el programa ya está al aire, el mensaje que tenemos del CEO de nuestra compañía es, es un programa que está vivo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta siempre. Estos programas nunca están terminados de inventar. Yo creo que donde tienes involucrado talento de personas al servicio de otros, eh, esto, esto, esto está vivo. Y es, y, es un, y es algo que me parece muy importante eh, resaltar. El programa seguido, en su etapa de maduración, hicimos una, digamos que hicimos una primera prueba no piloto, sino una primera prueba eh, en donde buscamos un aliado que podría ser nuestro, nuestro cliente, digamos, nuestro emprendedor de impacto y uno de nuestros, de, nuestros, eh, de nuestros talentos que se sentó con nuestro aliado y dijeron, vamos a hacer la primera sesión de mentoría de Invirtiendo Futuros. Esto fue en diciembre de 2019, me acuerdo súper bien. No, ni siquiera. No, sí, fue como en diciembre de 2019. Eh, y yo creo que ese ejercicio de prueba nos ayudó a nosotros a todos O sea, fue súper bonito porque fue ver la puesta en práctica del papel, eh, pero en, ese, en esa conjugación perfecta con el tema que sale del corazón. Entonces yo les digo que se es, que conjuga perfectamente porque quien nos ayudó en la mentoría es de las personas que más trabajan en la compañía. <risa> este, este hombre no tiene tiempo para nada. Pero es un tema que lo mueve tanto, que sacó todo el tiempo, se nos llegó diciembre, 24 de diciembre, y él tenía las mentorías con su emprendimiento el 23 de diciembre, el 26 de diciembre, y al final estaba súper comprometido con esa transformación del emprendedor. Eh, digamos que tomamos todo este feedback que se recogió en esas jornadas, ajustamos nuevamente el programa, los aprendizajes, bueno, la guía es esto, ¿no? Porque pues, todo funciona en el papel, allí siempre me lo dijo, esto va a seguir vivo, vamos a seguir transformándolo, pero uno hay veces como que le cuesta esos procesos de, no, uno quiere tenerlo todo listo, ¿no? Eh, hicimos un siguiente piloto eh, espectacular, buscamos un emprendimiento de Perú, eh, que ahorita les cuento qué pasó con ese emprendimiento, que fue hermoso, y buscamos nuestros voluntarios, también un talento, pero muy top de la compañía, les digo, cuando un programa es tan apropiado ya uno no tiene que estar en la búsqueda constante de quién quiere hacer parte de mi programa sino que yo recibo oye ya quiero postularme entonces y de todos los niveles de la organización o sea desde nuestro CEO los líderes de la compañía todos quieren hacer parte del programa entonces hicimos otro 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 ese fue como un piloto más 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 robusto teníamos a talento colombiano talento peruano y un emprendimiento peruano y fue espectacular esa experiencia nos ayudó a ver que no solamente necesitábamos un solo mentor, sino que podía ser la conjugación de varios mentores, que el programa tenía que tener ciertas duraciones. Justo ese piloto se nos dio en un momento crítico cuando empezó el cuando empezó pues en marco de COVID en marzo, que nos dijeron todos en cuarentena en Perú, Colombia, en todos los países. Entonces fue el primer ejercicio virtual que hicimos. Entonces eran mentorías virtuales y eso creo que ha sido la oportunidad más grande de todas, fue el boom, porque nos mostró que no, podía, no teníamos que enfocar solo equipos colombianos para emprendimientos colombianos, sino que teníamos un avance de datos y un talento increíble en todos nuestros países y que podíamos tener emprendimientos en todos los países y que solamente éramos, era conectarse y podíamos brindar las mentorías virtuales. Entonces aquí se rompieron todas las barreras de presencialidad ese piloto nos ayudó muchísimo a aprender que podíamos tener equipos mixtos de todos los países, de todas las áreas, eh, aportándole a un emprendimiento si tenemos foco y si sabemos el objetivo, no hay, no hay distinciones culturales, digamos, de los países ni de áreas. Eh, y para el emprendimiento fue un súper gana-gana porque estaba en la época de crisis donde le había tocado cerrar y donde fue la oportunidad también de tener un respiro y de decir, ok, voy a hacer un padre, voy a analizar mi negocio y voy a tener sentado al lado personas expertas que me van a ayudar a hacer en el análisis de mi negocio. Y, y el análisis fue tan importante de verdad para este emprendimiento que apenas pudo abrir, le dio un, una orientación completamente diferente a su negocio y salió con toda. Eh, y con esto, digamos, el programa siguió creciendo, entonces listo estábamos listos para salir al aire. Entonces siempre están los temores, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿cuántos emprendimientos van a hacerle mentoría, ¿no? Entonces digamos uno, digamos dos. Eh, y no le medimos 14 emprendimientos de impacto o sociales. En Chile, Colombia, Perú, tuvimos 84 mentores inscritos en el programa. El día que hicimos el lanzamiento del programa, el 3 de septiembre de 2020, el 4 de septiembre. Dijimos, las inscripciones van hasta el viernes y como tú dices, hicimos el lanzamiento online en todo nuestro país con nuestros CEOs y dijimos inscripciones abiertas hasta el viernes y en ese mismo día, en ese mismo momento, habíamos llenado el cupo de inscripciones. Empezamos a, 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 a ver qué, qué nos pedían los mentores, entonces listo, dijimos que tenían, teníamos que tener ciertos talleres de capacitación y formación, en qué los íbamos a preparar, cómo íbamos a trabajar con los aliados, con los emprendedores, bueno, y hoy en día, pues estamos, ¿cómo como parece estamos haciendo el ajuste a la versión 2.0 Invirtiendo Futuros con los aprendizajes del año pasado, de los 14 emprendimientos. Eh, digamos que escuchando, escuchando mucho, escuchando a nuestros mentores y escuchando los emprendimientos y sacando una versión, digamos, mejorada de lo que habíamos pensado. Entonces, esto es un tema que nunca va a parar. Angie, yo creo que esto nunca paró. De, las, de, las, de, las, de los temas que a mí más me costaba era eso, era entender que esto no iba a parar, que esto iba a seguir co-creándose todo el tiempo en la medida que íbamos escuchando. Algo que me pareció súper interesante y es que ya encontramos atributos del programa que vamos a poder medir desde la cultura organizacional, o sea, cómo nuestro programa le está apuntando al cumplimiento de los, nuestros principios culturales en organización, qué tanto se sienten identificados nuestros talentos con ese programa y con, y con los principios culturales, cómo esto le apunta a la cultura, digamos, de organización, y cómo estamos apuntando al impacto, ¿no? Entonces ya empiezan a crear y a pensar, entonces esto nunca, nunca tiene por dónde parar, o sea, todo el tiempo estamos pensando en cómo se va a mejorar y esto, esto puede salir por acá, y esto se puede unir a esta parte del negocio, ya estamos pensando en cómo el voluntariado se une al negocio como tal, eh, sin perder el carácter de voluntariado, ojo, porque es muy importante, lo estamos haciendo por una verdadera razón, un verdadero impacto, pero eh, se están generando oportunidades que nosotros pues como que no habíamos vislumbrado desde el principio. Entonces, nada, pues mi invitación es, y yo creo Angie que en estos tiempos, eh, desde las empresas o también nosotros como personas, yo creo que todo ese tema de COVID nos ha traído grandes reflexiones y yo no voy a repetir todas las reflexiones que están saliendo en todos los webinars desde el año pasado <risa> y que todos tenemos en redes sociales, etcétera, pero yo sí creo que nos ha invitado más a pensar en ese tema, cómo me pongo en el zapato del otro, en los temas de empatía, darle más, eh, más importancia a los temas de sostenibilidad en las compañías, a los temas sociales, y, y yo creo, y en este momento pueden haber muchas compañías que están pensando y que se están replanteando ese papel en la sociedad, y, y lo que yo les puedo decir es, nada está inventado, eh, de, paren y dense la oportunidad de pensarse, así como el negocio tiene tiempo para pensar en su estrategia, y anualmente hay pensamiento de estrategia en las compañías desde el negocio, hacer el pare y pensar en la estrategia de sostenibilidad, en la estrategia social de la compañía, tiene tiempo toda la relevancia del mundo y hay que regalarse esa oportunidad, regalarse la oportunidad de tener estos laboratorios de innovación, de pensar, de, de, de ver cómo nos salimos de ese día a día y cómo podemos crear. Y yo creo que el proceso, como tú lo escribiste fue, fue maravilloso en esa conducción que nos, que nos diste y que nos permitió llegar pues a lo que estamos ahora. Y por último a mí sí me gustaría, a mí me parece muy importante es ver también cómo nuestro talento empieza a hablar en términos de innovación, ¿no? Y design thinking, y ¿no? Entonces, ya entonces los que son así, súper esquemáticos, habla de disruptivo, habla de esto no está todo completamente terminado, habla ¿no? en esos términos también que, que empiezan a cambiar y a transformar nuestro talento.
0: Cata, súper brevemente con todo lo que hemos hecho y la experiencia que tú tienes, ¿qué hacer y qué evitar con esta última experiencia y dices, uy, yo venía, tengo, tienes más de 10 años de experiencia en estos temas. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia qué hacer y qué evitar para lograr programas de alto impacto desde las empresas?
1: Número uno, tiene que ser una construcción colectiva. O sea, no puede ser una construcción del gerente de responsabilidad social y su equipo, más cuando pretendes que el programa tenga una apropiación y un nivel de engagement para poder generar los impactos que estás esperando. Entonces, construye un programa teniendo la mayor cantidad de opiniones posibles. Hay veces es difícil, pero con ayuda se logra. Y con los instrumentos que se puedan se logra. Encuestas, grupos vocales, eh, conversaciones individuales, pero no quedarse con una única visión. Eh, dos, pensar que para poder... Eh, lograr que el programa tenga engagement, tienes que reconocer con qué la gente se siente identificada. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso que tienen las personas que les gustaría poner al servicio de los demás? Entonces, es ese proceso de indagación también sobre esas habilidades, sobre ese talento, sobre esas características y sobre, el, sobre lo que los mueve y los motiva. Completamente alineado con el core del negocio, Angie. Yo, digamos, que llevo tantos años en esto, soy partidaria de Hombre, en el mundo hay muchísimas necesidades, en nuestras comunidades hay muchísimas necesidades, pero creo que tenemos tanto potencial si hacemos nuestras intervenciones organizadas, planeadas, pensadas y, y planteándole, digamos, a futuro, ¿no? Un tema de sostenibilidad y cómo generamos mayor impacto. Entonces, claro, el tema de sostenibilidad y alianzas. Eh, fundamental. O sea, uno, y, y lo decíamos al principio... La, las necesidades son muchas, hay veces uno puede tener muy buenas intenciones, pero la puede embarrar si se va solo, como un actor solo, hay que buscar a los mejores aliados para sacar adelante los programas. ¿Por qué? Porque los aliados tienen esa experiencia técnica o de terreno o de comunidad que hay veces las compañías no tenemos. Y por más que tengamos equipos, feeling y demás, necesitamos los aliados que han estado allí en esos temas por años, ¿no?, y que nos puedan brindar esa experiencia. Y siempre, siempre, siempre hay que tener a los líderes como aliados. <ríe> esto, esto, desde el principio, los líderes son aliados de estos programas y el, los líderes te lo compran. Ta, tratar de entender eso que tienen en su cabeza, de, de plasmarlo en el papel y que cada vez se ajusten, porque son los principales voceros, ¿no? Entonces, hay veces, yo me acuerdo en esfuerzos anteriores, que uno luchaba para que el presidente de la compañía pudiera estar en uno de los encuentros, ¿no?, pero si es un líder que, que entendió, que la cogió, pero que sobre todo que aportó al programa, va a estar involucrado de principio a fin.
0: Cata, gracias por esta conversación uh -huh. tan enriquecedora. Si hay alguna persona que en este momento le dejamos sembrada esa inquietud, dice, yo a nivel personal o a nivel organizacional quiero llevar el impacto de mi organización a otro nivel y quiero experimentar un cambio, eh, los invitamos a que nos conecten, nos contacten, nos hagan sus preguntas, porque vamos a seguir con otros capítulos para que más personas experimenten el cambio. Gracias, Cata, por acompañarnos el día a de hoy. Ti,
1: mil gracias, Angie. Qué rico poder contar esa experiencia, que me quedé corta con todo lo que hemos hecho y ojalá luego pudiera mostrar indicadores de lo que está pasando, pero gracias, gracias, gracias por ese proceso de ayudarnos a salirnos un poquito de nuestro esquema y por poner esa experiencia aquí en conocimiento de todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este tiempo
0: tan enriquecedor, por su interés en la transformación social desde las empresas y por permitirnos inspirarlos con nuevas historias. Recuerden que somos WePush, un estudio de diseño e innovación. Si quieren conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y cómo diseñamos cambios para las personas y para las organizaciones, visiten nuestra página web www.wipush.co, en Instagram, arroba, wepush, piso, CO, y en LinkedIn como wepush.com.